Este viernes en el podcast de la lista, diputados proponen regresar con las tiendas de raya y cobrarse a la mala créditos a empleados. Le tendrían que descontar a usted lo que debe directamente de su salario. Lo harían a través de los patrones, se lo voy a explicar en este podcast. Revelan que el fiscal general de la República tiene propiedades en Francia, Estados Unidos y hasta en España. Llegó el principio del fin de las barras del fútbol, anuncia el presidente de la Liga MX. Y en medio de la guerra, Terminator le manda un mensaje a Vladimir Putin. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Pues ahí le va. ¿Tiene deudas? Se las van a cobrar a la mala. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite embargar el salario de los trabajadores para evitar que los créditos de nómina que otorgan algunas instituciones se conviertan en cartera vencida, es decir, cartera que usted no puede pagar. Entonces, pues se lo van a tener que descontar de su sueldo. El Pleno de San Lázaro avaló incluir en la ley del concepto de cobra delegada la decisión de los patrones que deberán pagar pagar los créditos de sus empleados antes de entregarles o depositarles sus salarios. Así como lo escucha, los trabajadores estarán obligados a firmar un contrato llamado Libranza. El presidente López Obrador habló del tema esta mañana desde la mañanera. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a eso. Y un juez de control de la Ciudad de México ya vinculó a proceso a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, suspendida, como usted sabe, temporalmente del cargo. Aquí se lo hemos contado por presuntamente cometer los delitos de discriminación, robo y abuso de poder contra dos policías capitalinos. Es el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Atentar contra la dignidad de las personas bajo el amparo del poder que otorga un cargo público es inadmisible. Una persona servidora pública no puede excederse en sus funciones. Hacerlo es caer en abuso de poder, conducta que como autoridad procuradora de justicia no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia. Hola de gobernantes populistas e ineptos. ¿Quién lo habrá dicho? Opción A, Benito Juárez. Opción B, Vladimir Putin. Opción C, Ernesto Cedillo Ponce de León. Adivinó, el expresidente de México, Ernesto Cedillo, lamentó la ola de gobernantes populistas e ineptos. Oilo, no se acuerda del PRI, no se acuerda de él, no se acuerda de nada. ¿Le dio amnesia? Que convirtieron la gestión de la pandemia de COVID en un desastre. Sin mencionar nombres, Cedillo afirmó que debido a la gestión de este tipo de líderes, el COVID-19 tuvo un impacto desastroso, aumentando el desempleo y la pobreza. Salud, échese un efecto tequila y brinde por ello, expresidente. De acuerdo con investigaciones periodísticas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, posee inmuebles fuera de México con un valor de 22 millones de pesos y que incluso podrían alcanzar los 60. Desde octubre de 2021, se reveló que Gertz Manero es propietario de un lujoso departamento sobre la avenida Fogg en París, la cual se encuentra a los pies del Arco del Triunfo. ¡Hola, ¡Oh, la! ¡Qué preciosidad! del fiscal Garzmenero. Según las fuentes del periodista, este apartamento tiene un costo de 45 millones de pesos. El fiscal también posee propiedades en Nueva York y Santa Mónica, en California, en los Estados Unidos de América. Además, el país reveló en un reportaje que el fiscal tiene tres propiedades en Madrid e Ibiza. ¡Ole! Con un valor actual de unos 68 millones de pesos. El fiscal, por cierto, no ha querido hacer pública su declaración patrimonial. Estuvo compareciendo en la Junta de Coordinación Política en la Comisión de Justicia del Senado. Esta reunión fue privada y se trataron asuntos que tienen que ver con los audios que se filtraron sobre el fiscal, sobre sus propiedades y cómo las obtuvo, nada que sepamos. 
Adiós a las barras. Precisamente fue un espacio con la autoridad legislativa para que nosotros pudiéramos precisar primero todas las medidas. Pero las medidas también requieren de, de implementación. Y hemos dicho que es el fin de las barras y es el, el principio del fin de las barras. Es la voz del presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, quien reveló, como usted escuchó, que en una reunión privada con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se prometió que las medidas tomadas tras la tragedia en el encuentro entre los gallos y el Atlas son el inicio del fin de las barras. Este jueves fue trasladado de Querétaro a Jalisco el último paciente víctima de los hechos violentos precisamente allá en la corregidora. Se llama Esteban Hernández, alias El Razor, de 22 años. A su arribo al estado, de inmediato fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara, el Fray Antonio Alcalde, para la valoración general de su condición de salud. Una paramédica y un policía del Estado de México fueron destituidos por difundir las fotos del cadáver del actor Octavio Ocaña. Quiero destacar la reciente firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la institución científica más importante de nuestro país, nosotros sostenemos de América Latina en estos temas, junto con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck. El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas. En el país de los desaparecidos, un Innsbruck mexicano. Este es Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Alejandro Castro Peña, quien es juez titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en Jalisco, fue captado dirigiéndose a gritos a uno de sus colaboradores. Escuche. Aún no se sabe si habrá consecuencias por esta altanería. La Consejería Jurídica Federal inició ya una investigación de los hechos y hasta el momento no se sabe qué causó que este señor se saliera de sus cabales. Veinte meses después, Aeroméxico formalizó su salida del capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en los Estados Unidos de América, la cual le brindó protección para reorganizar sus adeudos y le permitió incluso mantenerse en el aire, atravesando la crisis sanitaria. Esto le brinda que la empresa, ahora reorganizada, se valore en 2.560 millones de dólares. Grupo Aeroméxico va a invertir 5.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para expandir su flota y va a recaudar aproximadamente 1.500 millones de dólares en capital nuevo, entre otras medidas. Y hablando de aviones... ¡El avión! ¡El avión! El productor Epigmenio Ibarra dará a conocer un documental sobre el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles que se estrena el próximo lunes. El documental se llama Una obra del pueblo. Digamos, no es un documental en el sentido típico que abunda en datos, es un homenaje a quienes construyeron el aeropuerto, una entrevista larga con el presidente en el que hablamos a fondo del contexto, la historia, las razones. Algo así gritó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hablando del aeropuerto. Se van a quedar con el ojo cuadrado cuando vean el aeropuerto. Es una obra impresionante, realmente eh, algo extraordinario. Yo los invito a los detractores a que visiten el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel, que con sus propios ojos se den cuenta lo magnánimo de esa obra. 
Y más del parte de guerra desde Rusia. Las fuerzas armadas de ese país siguen golpeando ciudades y poblados de gran parte de Ucrania. De acuerdo con el ayuntamiento de Mariupol, el ejército invasor ha destruido 80% de las viviendas de la ciudad durante los ataques aéreos. En tanto, en Yakorf, el bombardeo de un edificio dejó al menos 20 muertos. El presidente Joe Biden arremetió contra Vladimir Putin. Así lo llamó, escúchelo. Vladimir Putin ha lanzado una guerra desmesurada contra Ucrania. Contra los mismos pilares de la paz y la estabilidad internacional y como dos naciones que han luchado por la libertad, reconocemos el coraje y la determinación del pueblo ucraniano que defiende ahora su libertad. Unidos contra el dictador asesino, un verdadero matón. Y Terminator, bueno, Arnold Schwarzenegger, actor y político, exigió a Vladimir Putin que detenga la guerra sin sentido. Además llamó héroes a los rusos que protestan contra el conflicto. Es una crisis humanitaria. Debido a su brutalidad, Rusia se encuentra aislada de la sociedad de naciones. Tampoco les han dicho las consecuencias de esta guerra en la propia Rusia. Lamento decirles que miles de soldados rusos ya fueron asesinados. Y antes de despedirnos, el pilón. El pilón de la lista. Y este pilón no, no, no viene de ningún comediante, no lo agarramos de las redes sociales, sino lo tomamos del escaño de la panista Lili Telles. Ella reprodujo en la Cámara de Senadores, en la sesión del miércoles, un audio del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se escucha cómo imita el sonido de los borregos. Adelante, senador. Si no, algo que comentar, senadora. Continuamos con el siguiente orador. Esto ocurrió mientras que la senadora Claudia Naya estaba en tribuna. Después de 30 segundos seguidos del audio, el vicepresidente del Senado, José Narro, pues cuestionó a Telles. ¿Algo que comentar, senadora? Pero no dijo nada. Más tarde, sus redes sociales publicaron lo que la legisladora quería decir. No es cualquier borrego, es la voz del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviándose su mensaje a la bancada de Morena. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el Podcast de la Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.